0: Grada inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión, la grada. Hoy para platicar de la otra mitad de la gloria en Europa, se vienen los duelos a matar y morir en la Europa League, ya platicamos un poquito de la Champions, pero también hay que hablar del otro gran premio continental, y en el cual también los equipos ingleses Creo que están destinados a ser los grandes protagonistas. Arsenal, Leicester City, Tottenham y Manchester United son los enviados por parte de la Premier League para llevarse esa copa que en algunas ocasiones ya, ya le ha dado alegrías a la Premier League. Y para ello, para platicar de ello, voy a saludar con mucho gusto a la gente que habitualmente es parte de esta grada. Saludo con mucho gusto a Isaac Álvarez. Isaac, se viene la Europa League y creo que Inglaterra tiene chances de llevársela.
1: Sí, sí, como, como lo estamos diciendo en la
0: previa, hoy vamos a hablar de un
1: tema que le gusta mucho a Roy, un tema del que sí sabe, Europa League, porque ya el Manchester United creo que no sabe tanto de Champions.
0: Porque ahí sí compiten, Rodrigo Cervantes,
2: sí, ¿qué tienes sí que decir a eso? Yo tengo que decir que todo se debe a los Glazers, no, no es cierto. Pues simplemente ya lo hemos visto en temporadas pasadas Y creo que la, la que más me duele Aquella temporada Fue cuando se midieron contra el psb Y contra el Wolfsburg Que donde fue donde lesionaron Al poderosísimo Luke Shaw Por cierto fue Héctor Moreno Pero siento yo que desde, desde esa vez que bajaron A la Europa League Ya ya que te puedes esperar, es como el Cruz Azul güey Todo puede pasar
1: y ya ni, ya ni te agüitas
0: Va a decir Roy sí, pero... Los tiempos del
1: United son perfectos ¿No?
0: Claro. Sí, pero Rodrigo Cervantes no está en posición de desdeñar la Europa League porque más de una ocasión les ha salvado la temporada. Y también saludo con mucho gusto a alguien que repite en esta grada inglesa. Directamente desde Premier a la Mexicana, Mau Dueñas. Bienvenido una vez más a grada inglesa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez encantado con la invitación para sí hablar de, de la Europa League. Yo creo que sobre todo hay dos equipos por ahí que que están obligados a, a llevársela por el, por el contexto y demás. Y, y como dije, muy contento por la invitación. ¿Quién está obligado a llevársela, Mau? Al Manchester United, sin duda alguna, sin duda alguna. Y por ahí, si me apuras el Arsenal, yo creo que también. Mm,
0: que mira, qué bueno que soltaste ese segundo nombre, porque de una vez les digo, vayan, saca vayan sacando... Las, las antorchas porque le y los palos porque le vamos a pegar al Arsenal, vamos empezando con los Gunners ay el Arsenal, ay el Arsenal me va a sacar Canas Verdes el equipo de Mikel Arteta que va a enfrentar a un nada fácil Benfica, el conjunto del fútbol portugués un equipo histórico un equipo que en sus años mozos como el Manchester United estaba acostumbrado a pelear por la otra parte de la gloria por, el, por la Champions League y que hoy en momentos en, el, en los cuales el fútbol se ha vuelto un poco más complicado donde el fútbol le ha dado paso a otros eh, nuevos poderes, el Benfica ha quedado relegado a esta competición y hoy creo que el Arsenal tiene un rival bastante complicado, a ver, el Benfica llega como cuarto lugar de la primera liga, está a 11 puntos del líder que es el Sporting de Lisboa, claramente no está peleando por el título en su país, pero tienen un equipo bastante interesante y tienen a viejos conocidos de la Premier League. Eh, solo por, menciona, por mencionar a Jan Bertongen, eh, un jugador muy importante de los últimos años en el Tottenham, a Nicolás Otamendi compasado por el Manchester City y a otros jugadores importantes como Seferovic, el uruguayo Darwin Núñez, a Everton Sousa, el brasileño que jugaba, eh, me parece, que en el gremio de Porto Alegre. Entonces, ¿es realmente favorito el Arsenal frente al Benfica? No, sinceramente no lo veo así. Más que nada, pues ya lo
2: ves que era la temporada pasada, como les fue contra el Olympiacos les fue muy mal. Y mencionabas un punto importante del Benfica que yo me acuerdo muy bien: que llegaron a dos finales consecutivas de la Europa League, una contra el Chelsea que la perdieron con aquel gol de eh, Ivanovic y la otra que la perdieron con el Sevilla en su tricampeonato. Pero siento yo que este Benfica, a pesar de, de esos nombres que tiene. Que no son tan... pues, ¿quién es Seferovic? Casi, casi, por así decirlo, de que tuvo un gran paso en, el, en la Real Sociedad, si no mal recuerdo. Siento yo que pese a eso, le va a ganar
1: al, el equipo de, de Mikel Arteta. Se reforzó bien, ¿no? El Benfica, pero no sé, a lo mejor no, no han terminado de adaptarse los jugadores. Digo, Everton es, es, es muy buen jugador. Eh, parecía que era como el fichaje que iba, que iba a ayudar al Benfica a empezar a tomar más más relevancia en, o, o volver a tomar relevancia dentro de la, de la liga de Portugal. Eh, pero con todo y que a lo mejor no han tenido la mejor temporada. Y que no los jugadores no han, no han vivido ese proceso de adaptación. Digo, hablaste de Benfica en cuarto lugar. Pues el Arsenal está en onceavo y, y no se ve que salgan pronto del bache en el que están. Eh, yo voy con Benfica en este... En, en esta llave, precisamente por esta, por esta razón. A mí, en
3: lo personal, me decepcionó mucho lo de Jorge Jesús, que llegó con un cartel importante eh, después de haber ganado la Libertadores con el Flamengo. Eh, hubo incorporaciones, como ya ustedes mencionaron, importantes. Y, y ir, e ir cuarto en, en la Liga de Portugal sí si me parece... Me parece llamar la atención por lo que, por lo que acabo de decir. si sí veo a un Arsenal llevándose la serie. Eh, digo que Mikel Arteta poco a poco ha sabido mover bien sus piezas. Por ahí llegó un momento que si no ganan contra el Chelsea, la situación en el descenso hubiera estado crítica, pero... Yo sí los veo pasando a, a octavos de final honestamente Por el nivel que pasan los dos equipos No, eh, Ha habido un, un nivel un poco ascendente del Arsenal Sin ser ninguna espectacularidad, la verdad Pero yo sí lo veo pasando al, al equipo de Arteta, sinceramente
0: Mau, comentabas al inicio del programa Que Arsenal podría ser uno de esos equipos obligados Si volteas a ver la plantilla de Mikel Arteta y si volteas a ver lo que ha sido esta temporada 2021, ¿crees que tiene las herramientas para llevarse la Europa League? Yo lo veo más como
3: obligación por la parte de la urgencia de, de algo importante, de un título importante. ¿Para salvar la temporada? Claro que sí. sí eh, si bien ganaron FA Cup la temporada pasada y, y la Community Shield... Yo sí creo que hasta puede ser una, un medio para meterse a Champions, porque se ve muy complicado en, en Premier que, que se vayan a meter incluso a Europa. Y, y por lo que representa el Arsenal, ya hablaré después de lo que opino del, del Leicester, pero yo sí creo que... que un saludo a Gus de, del equipo de Premier de la Mexicana, que es Goner. No sé qué, qué piense de esto que estoy diciendo, pero yo sí... Creo que, que para el proyecto de Arteta y, y la, las condiciones que presentan en, en Premier, en FA Cup y demás, eh, deben llevarse la Europa League, aunque sí, coincido, es un poco complicado también por los rivales y demás, pero ¿por qué
0: no pensar en, en un título europeo? ¿no? Creo que ese es un punto muy, muy interesante, muy importante. Yo sigo pensando que Arsenal no tiene no tiene las herramientas para competir por el título de esta Europa League, pero sí creo que puede ser la última la última salida de emergencia para el equipo de Mikel Arteta, porque hoy es decimoprimero de la Premier League, y más allá de lo atípica y de lo rara que ha sido esta temporada 2021 en Inglaterra, creo que el Arsenal no le va, no le va a alcanzar ni siquiera para alcanzar puestos de Europa League ya se fueron de la FA Cup, se fueron de la Carabao Cup. Entonces, la última salida de emergencia para el Arsenal es esta. Creo que, que en, en ese punto sí sí concuerdo con Mau. Creo que Miquel Arteta debe apostar todas sus canicas a esta competencia y ver si te alcanza para salir campeón y por consiguiente llegar a, a Champions League. Y también aunado a esto, eh, un poquito de lo que hablábamos dos o tres capítulos atrás aquí en Grada Inglesa. Si Arsenal no se mete a Europa este año, lo que se les viene en la temporada 21-22 va a ser caótico por todo el dinero que va a dejar de ingresar el equipo de Londres. Entonces, es complicado, es complicado el, el futuro inmediato del Arsenal. Vamos a ver si puede dar una buena llave contra el Benfica. Y simplemente para cerrar este tema de los Gunners, ¿qué pasaría si llega el escenario menos deseado en, Etihad, en Emirates Stadium? Si el Benfica elimina al el Arsenal, ¿se tiene que ir Miquel Arteta? Se queda, pero
2: a, 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 a comienzos de la temporada tal vez harían la dimisión de él. O él mismo seguiría.
3: Qué pregunta tan, tan interesante, Harold. Yo creo que por el tipo de plantel, eh, sí coincido. No lo pongo como favorito, ojo, lo pongo como por lo que comentamos. Tiene la obligación de ganarla. Pero yo creo que es un proyecto a largo plazo. Con los Saka, Smith Row, eh, gente con sangre joven, que, que a la larga darán alegrías a este equipo. Pero yo no. en lo personal no, no lo. no lo. no lo iría que. no lo haría que se marchara. La verdad. El proyecto va más allá. de mi Arteta. porque ok, lo echas y a quién traes, ¿no? ¿Quién les gusta que levante a este equipo?
0: No, yo también coincido que no es un tema de Mikel Arteta. eh. A lo mejor, híjole, es que todos hablan de que Mikel Arteta estuvo al lado de, de Pep Guardiola y por supuesto que le tuvo que aprender muchas cosas. Yo no creo que Mikel Arteta sea un mal técnico, pero a lo mejor no estaba aún capacitado para un reto de esta exigencia, pero también el plantel con el que cuenta el español está lejos de ser un plantel que, que esté para competir por la Premier League bueno, creo que todos aquí estamos escépticos de lo que pueda pasar con Arsenal entonces, habrá que ver a los Gunners contra uno de los equipos más importantes del fútbol europeo ¿eh? insisto, el Benfica es un equipo histórico quizás las nuevas generaciones no ubican al equipo de Lisboa, pero es un equipo muy importante y que por cuestiones del fútbol moderno, hoy está relegado a estas competencias, la siguiente llave ya mencionaba Mau, es el Leicester, los Foxes que han regresado a Europa para esta temporada 2021 y que me parece que por lo menos en esta primera fase de eliminación directa tienen una llave bastante asequible contra el Slavia Praga de República Checa. Sí,
1: está fácil de trámite, sobre todo por cómo está jugando el Leicester. Hace poco eh, Harry Kane dio unas declaraciones que le parece... Increíble que no, no tengamos más valorado a Jamie Bardi. Y, y sí, sí es cierto, Jamie Bardi es un jugador que desde que llegó a la Premier Ha estado ahí, siempre, metiéndose en la competencia de los goleadores de la, de la liga En un momento en que a la misma liga le faltaban goleadores ingleses Si podemos hablar de referentes en, en el, la delantera de Inglaterra Pues creo que podemos hablar de esos dos jugadores Y precisamente Jamie Bardi es el jugador más importante de su equipo y no solo es Jamie Vardy el Leicester City. El Leicester City hablas de un equipo muy bien dirigido, un equipo sólido en el mediocampo y un equipo muy bien formado en la defensa. Me parece que mencionaban a, al Arsenal como obligado a ganar. Sí, estoy de acuerdo. Pero en, en, en el lado contrario, el Leicester es favorito a ganar. De todos estos equipos, para mí... O sea, de todos los equipos que están en esta ronda, para mí el Lester es el equipo más interesante.
0: Com complicado, ¿eh? Yo, yo veo un, a un Leicester muy gitano. O sea, a pesar de que en este inicio de año ha ganado 7 partidos de los 10 que ha disputado, veo un Leicester que da notas muy altas y después partidos muy irregulares. Y mencionabas a Jamie Bardi, Jamie Bardi no va a estar en las próximas semanas. Pero, por otro lado, tiene una columna vertebral bastante interesante. Tiene a Su Yun-su en la saga central. Tiene a Yuri Tielemans, que es el gran artífice del fútbol de los Foxes. Entonces, por lo menos para esta llave yo veo pasando a los Foxes sin ningún problema, pero el tema es qué podemos ver del Leicester en el resto de la competencia. Mau, Rodrigo.
2: Yo siento que es como un caballo negro el Leicester. Digo, tuvo una gran actuación en Europa cuando fueron campeones, pero aquí siento yo que si no tienes a tu gran hombre referente en el ataque, si pues sí lo puedes suplir contra la Slavia Praga, pues no representa un gran tema este, Pero ya si te mides a un Milan, un Napoli, un ben, Por sí. así decirlo, si a, a un peso que ya es... ya tiene Un, un peso pesado. Diferent, exactamente. Ya si te vas a tener que poner bien, bien férreo. Que digo, no tienen problemas en la defensa. Pues tienen a un gran fichaje que fue este... Eh, Willy Bofana, si no mal recuerdo. El central. Que venía también de, del San Etienne. Entonces, son jugadores que los ha sabido... ...traer este Brendan Rogers a un nivel y sobre todo a Tillman... ...que como mencionas es el, el eje principal por donde pasa todo el balón... ...pero de ahí en fuera si te mides contra un equipo todavía pesado... ...ahí sí ya te vas a poner a pensar a qué nivel está el Leicester. Sí, yo también
3: me uno a lo que dicen... Eh, ...los Foxes son amplios favoritos... Para pasar a la siguiente ronda Un Leicester que muchos jugadores interesantes Lo de Harvey Barnes por la banda de izquierda Me parece muy interesante Junto con James Madison, material de selección inglesa Wilfred Ndidi últimamente ha estado lesionado Pero es un pilar importantísimo en este equipo Lo de Tielemans el belga prácticamente orquesta cada ataque eh, de los Foxes. Con Schmeichel encuentras un portero muy seguro. James Justin, el juvenil muy, muy completo en esta temporada. Y, y nada más como dato del Slavia del Praga, salieron jugadores como Thomas Uchek y Vladimir Kofal que hoy brillan con el, con el West
0: Ham United, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo nada más quería preguntarles ¿cuánto pierde el Leicester City sin Jamie Bardi? Porque lo mencionaba Mau, creo que el Leicester tiene un equipo competitivo pero también estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. O sea, te puede dar para, para pasar contra el Slavia Praga, pero ¿qué va a pasar cuando te encuentres a un equipo más competitivo? Porque por lo menos a mí y Genacho no me da ninguna garantía de hacer ni la mitad de los goles que hace Vardy.
1: Eh, pero me, me vas a decir... O sea, checa todos los equipos que están en esta ronda de la Europa. Quizás el que esté ahí por, por a mi punto de vista la Leicester es el mejor. Quizás el que esté ahí por debajo es el Milán o, o igual en el mismo en el mismo escalón. ¿Me vas a decir que la Roma, PSV, Leverkusen, la Real, Shakhtar, Villarreal le llegan al Yo... Leicester? Sí. Yo, no veo,
0: yo no veo a Leicester como, como más equipo que el Nápoles. Yo no veo a Leicester como más equipo que el Milan. Yo no veo a Leicester como más equipo que el Tottenham, más allá del último mesecito que se han aventado. Yo no veo a Leicester más incluso que el Manchester United. O sea, creo que tiene un equipo competitivo, pero no para ganarla. Y más yo claro,
2: si porque hubo... ¿por, por ejemplo, ahí. mencionaron el equipo de Leverkusen. Está trayendo un buen equipo este equipo alemán tras la partida de Kei Havertz donde están trayendo nuevos talentos, los están este, manejando de una forma para tenerlos como lo que hace Juggel Sargemann, con jugadores base y poderlos exportar hacia los, a los eh, equipos pesados. Pero como menciona Jera, yo no veo que sea más que alguno de esos equipos. Sí les da pelea, pero no, no tienen ese mismo calibre que ellos.
1: ¿De verdad el yo Napoli escuchaba... es más equipo que el Leicester? De, o sea, de verdad, don... de verdad, Jera,
0: ves más... Más Yo veo Napoli... un, un tiro muy parejo. Yo veo un tiro muy parejo si pones al Napoli y al Leicester City.
1: El, el Napoli nada más tiene bandas.
0: Tiene Insigne y,
1: y, y el Chucky. Si te, si te pones a analizar línea por línea, el Leicester es más equipo que Napoli, que Villarreal, que Shakhtar, que Rangers, que Ajax. El, el, lo que está haciendo el Leicester de, de, de tener de hacer una plantilla sólida con menos a más, porque también... Ojo, Leicester agarra muchos muchos jugadores que en otros equipos no eran nada. Y, lo, y los explota y, y hacen un, un gran equipo de eso. Cosa que otros equipos que tenemos ahí no lo, no lo hacen. Quizás el Milan. Pero digo, el, el Manchester United es un equipo muy irregular. El Tottenham es un equipo muy irregular. Que a lo mejor son los que pueden entrar ahí. Pero el, el Leicester, aunque sí dices, es, es un equipo gitano. Pero si hay algo que te asegure Leicester, es, es un, un partido aguerrido. Es que Leicester no va a ir a jugar a, a, a perder. El Manchester United a veces parece que sale a, al campo a perder. Wey. El Tottenham a veces parece que sale al campo a, a, a irse más abajo en la tabla. Leicester y Milan, de nuevo, son lo, los equipos que de verdad yo veo con hambre en, en, en esta UEFA, Europa League.
3: Yo respondiendo a lo de Jamie Bardi, es que más que nada es el recambio que tienes, ¿no? Lo de Ineacho y, y a Ayose Pérez eh, sí te representa un déficit importante. Aunque creo que eh, en la ausencia del, del inglés James Madison ha estado cumpliendo con esa batuta, evidentemente pesa más Jamie Bardi. Eh, veremos si si para las ...para las próximas instancias... ...en caso de que llegue el Leicester... Pues, ...cómo llega... Eh, ...si las lesiones no, no, lo, no lo... siguen molestando... ...y en lo que comentan del Napoli y demás... ...yo sí veo ligeramente superior a, a los Foxes... Que, ...que al equipo de Gatuso. ...por el juego colectivo... Eh, ...como tal del equipo de... de Rogers. Y, ...y un Napoli que es muy intermitente... ...muy, muy intermitente de repente lo ves dando un muy buen partido, eh, anotando goles y tal, y, y pues hoy quedaron fuera de, de, la, de Copa, la Copa. De la Copa. Eh, sí sí creo que están en un nivel
0: eh, por abajo, pero, pero igual muy parejo. Insisto, yo, yo no digo que, que Napoli sea más que Leicester City. Yo digo que yo no veo a Leicester City siendo mucho mejor equipo que el Napoli, mucho mejor equipo que el Milan, mucho mejor equipo que los otros ingleses que están en la batalla, como el Tottenham, como el United... A mí me daría muchísimo gusto que el este fuera el equipo inglés que saliera campeón. Y hoy lo estamos viendo en la llave contra el Slavia Praga, pero hay que ponerlo a competir contra los otros equipos contendientes. Estamos dejando fuera de la batalla al Villarreal, que para esta temporada también arma un equipo competitivo. Y nadie habla del equipo español. Insisto, no está teniendo la, la temporada que está teniendo el Atlético de Madrid, pero el Villarreal, el submarino marino, tiene un equipo para competir también por esta Europa League. Vamos a ver qué pasa con el Leicester City, que por lo menos en esta en esta llave no creo que tenga ningún sobresalto, tendrá que pasar sin ningún problema, y después vamos a ver qué tan beneficiado eh, puede llegar al siguiente al siguiente sorteo. Nada más para terminar con los Foxes, escuchaba a Mau Dueñas en uno de los últimos capítulos de, de Premier a la Mexicana, que le dolió mucho que de Demaray Gray se fuera justamente al Bayer Leverkusen ahora que Rodrigo Cervantes lo sacaba a colación.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, sí lo comenté porque pues fue, un, fue una baja importante para, para este equipo y más por lo que representa. Pero bien Rodrigo dijo que sabemos cuál es el proyecto de los alemanes, eh, atraer gente joven para, para ir escalando y, y dentro de lo que quepa competir al Bayern Múnich, que ahorita lo están haciendo bien en Bundesliga. Pero sí, sí coincido con, con tu comentario
0: totalmente. Sí, que yo creo que de Demaray Gray pintaba para mucho más. ¿eh? Era un, un jugador emblema para el Leicester porque era de los pocos canteranos que estaban teniendo oportunidad después de aquel gran título con, con Claudio Ranieri. Tuvo unas buenas presentaciones en el primer año que hace su debut en la Premier League y después creo que se quedó un tanto estancado. ¿no? Y hoy hay jugadores también que se han formado en las básicas del Leicester City que están teniendo una, una, una mejor participación con los Foxes y que han ganado mucho más, mucha mejor proyección, pero si, si había un lugar al que podía llegar para desarrollarse de una mejor forma, era el fútbol alemán, y era en el Bayer Leverkusen. La siguiente llave es la del Tottenham contra el desconocido el wolfsberg de, de Austria, eh, no, no es el Wolfsburgo, no es el Wolverhampton, es el Wolfsburg de, de Austria, el equipo al que va a tener que enfrentar el equipo de José Mourinho, y no sé ustedes, pero si hablamos de equipos necesitados de ganar algo de títulos, ese es el Tottenham. Creo que si hay un equipo que tiene que apostar todas las canicas y todas las cartas por este título, es el Tottenham de José Mourinho. Tienen 36 años sin ganar la Europa Alígena, que en aquel entonces la Copa de la UEFA y tienen sin 2000, desde 2008 sin ganar absolutamente ningún trofeo y hoy han hecho uno de los mayores gastos en su historia en el mercado de verano entonces, ¿Mou debe de enfocarse en esta competencia? Sí, ya te eliminaron del la FA Cup hace pocas horas,
2: entonces tienes que apostarlo todo aquí realmente has tenido un, ha tenido un progreso bastante intermitente porque si veían, ve, eh, veíamos al Liber, Liverpool, al Tottenham como puntero, creo que entre octubre y noviembre se empezó a caer y se está cayendo y se sigue cayendo y, y eso es como una llamada para realmente si no afianzas un puesto en, en Champions League tienes esta llave de, dentro de la Europa League.
3: Sí, fíjate que que mientras transcurría el, el programa sí eh, coincido totalmente que el Tottenham está más necesitado que el Arsenal. Por ahí se me estaba escapando el equipo de Mou, que quedó fuera de la FA Cup ya. Cada vez, como, como dice Isaac, va bajando en la tabla. Y que depende totalmente de Harry Kane este equipo. Es otro totalmente con o sin el inglés. Lo vimos en su regreso contra el West Brom, que ya el equipo terminaba jugadas... Hyunmin eh, min Son, lo decimos mucho en el canal, depende mucho del inglés. Si por algo el coreano no puede aparecer eh, por alguna lesión o, o tal, Harry Kane aparece, pero si Harry Kane está lesionado, eh, Son Hyunmin min no, no es ni cerca al a mejor que es cuando comparte la delantera con el número 10. Eh, yo sí creo que después de, del cabezazo de Bobby Firmino en Anfield hay un antes y un después en la temporada de este equipo porque prácticamente con ese empate, eh, si no mal recuerdo, acababan líderes. Entonces, sí, esta, esta serie es totalmente accesible para ellos. Deben de ganar contundentemente y, y coincido, me... Corrijo, yo creo que el Tottenham, a la par del Manchester United, en cuanto a necesidad y obligación de, de llevarse esta Europa League. Sí, a ver,
0: momento. Isaac Álvarez, fanático número uno de José Mourinho.
1: <risa> número dos. Alguien en Rumania número... me ganó.
0: <risa> Rumania.
1: <risa> Pero sí, digo, la, la ventaja que tiene. Es un Tottenham. Urgido de, de, de títulos, no de victorias, de títulos. Y la ventaja que tiene este Tottenham es que Mourinho conoce muy bien este, estos torneos de eliminatorio. Conoce el cómo ganarlos. Eh, ahora es cuando, cuando se tiene que traducir en el conocimiento en, en práctica. Y tiene que salir sí o sí. Porque también en una de esas en que no gane nada esta temporada... No sé, les pregunto a ustedes, con lo difícil que es para los jugadores tener un entrenador como Mourinho Y ustedes siendo, siendo el director deportivo dueño de, de Tottenham ¿Se quedarían con Mourinho? ¿Está, es
0: complicado eh, Sí,
1: está complicado eh, Creo que ahí está en un momento crítico en la institución En el que necesitan ganar sí o sí Y la Europa League puede ser esa válvula de escape ¿Emp ¿Empieza fácil para ellos? Pero veamos si se recompone eh, ahora ya con la dupla que se, que se vuelve a formar. ¿Quién sabe cuántas veces ha roto por la dupla que se vuelve a formar entre Jimmy y Harry Kane?
0: Yo insisto que, que por necesidad histórica, por planter y por el hombre que tiene en el banquillo, el Tottenham, tiene, tiene obligación de ganarla y es uno de los grandes candidatos. Eh, creo que, que sí se... Pudiera poner en entredicho el puesto de Mourinho en caso de que no ganes ningún título. Porque no solamente tienes esta gran oportunidad en Europa League. Ya están en la final de la Copa de la Liga, más allá de que el rival sea el Manchester City. Pero a ver, este, creo que aún así, aunque Mourinho no gane un título esta temporada, va a seguir un año más. ¿Por qué? Porque el Tottenham ya sacrificó algo muy valioso para ellos. Porque era un equipo que a pesar de que no ganaba, tiene una filosofía de que hay que jugar bien. De que las formas importan el caso, el caso específico De lo que pasaba con Pochettino Sacrificaron ese ideal Sacrificaron un estilo de juego que habían encontrado Con el argentino Por traer un, un tipo que te puede asegurar Entre comillas títulos Entonces creo que no lo van a dejar a ir No lo van a dejar a ir así como así Y también si dejas ir al portugués ¿A quién traes? Es muy complicado Sobre todo con el tipo de plantel Que tiene el Tottenham Pero ahora después de esta llave el Tottenham tiene que ir por todas y creo que aquí sí no cabe este que te metan en, en entredicho un equipo como el Volksberg. que además de que es un equipo nada conocido de una liga... Eh, de segundo o de tercer nivel europeo como es la austriaca, en esa misma liga donde solamente hay 12 equipos en la primera división, este wolfsberg es sexto lugar, o sea, entonces no estamos hablando de que va a jugar contra el Salzburg o contra el mejor equipo de Austria, va a jugar contra un equipo mediano de una liga mediana entonces, creo que estamos de acuerdo en que Tottenham tiene que pasar
2: y más digo, Mourinho conoce este torneo, ya lo ganó previamente con el United, entonces te queda ese sabor de boca de la, de la temporada pasada cuando te vino el Leipzig, que fue muy sorpresivo. Entonces, si no es aquí, todavía tienes ese año, pero ya es como casi casi un
0: año de ultimátum, de que si no ganas algo, te vas. Y mencionabas al Manchester United, que es el último equipo que nos queda, eh, el último enviado por parte de la Premier League. He enviado ellos solitos, eh porque no pudieron clasificar a la siguiente ronda en la Champions League, quedaron terceros de grupo, por consiguiente bajan a los 16 dieciséisavos de final de la Europa League, y creo que a la par de que el Manchester United es el equipo con el mejor plantel de Inglaterra que está participando en la Europa League, al mismo tiempo tiene el cruce más difícil, la Real Sociedad que a pesar de que se ha ido cayendo en el último vez en la Liga Española, es un equipo muy competitivo Sí, más que nada el último encuentro que tuvieron con un equipo en Europa League fue contra el Celta de
2: Vigo, que ese Celta de Vigo este, les dio problema y fue gracias a un gol de Rashford, del cual llegaron a la final contra el Ajax, pero siento yo que están esos mismos fantasmas rodeándolos de la temporada pasada contra el Sevilla, que no pudieron, que, que tuvieron a nada y llegó De Jong y arruinó todas esas esperanzas y más que nada por ese tipo de juego que también tenían, de que estaban teniendo un gran inicio eh, de post-Covid, bueno, de la... De, ¿cómo se
0: llama? Del regreso del confinamiento. De regre, del
2: regreso del confinamiento, que estaban jugando y ganando los partidos, pero totalmente un equipo diferente cuando se fueron a, a Europa League, de que ganaron sus encuentros contra un equipo austriaco, y no me acuerdo contra qué otro, pero contra el Sevilla se toparon contra la pared. Entonces... Ahorita, si tienes a un Real Sociedad que perdió un referente que fue William José que está en el Wolverhampton, ¿no le quita también peso de que te puedan hacer alguna jugada ahí? Claro, desde,
3: desde que se realizó el sorteo yo creo que podíamos ver que este partido, esta serie era la más atractiva, de las más atractivas de, de Europa League, ¿no? Eh, como ya dijo Gerardo, una lástima que la Real Sociedad se haya caído en este último mes porque llegó un momento que, que estaba puntero de la Liga Española las primeras jornadas y a partir de una derrota en el Camp Nou se vino, se vino para abajo, ya no están en Copa del Rey, eh, fueron sacudidos por, por el Barça en penales en la Supercopa de España. Y, y un partido muy interesante. Yo el Manchester United sí creo que hay una, una dependencia importante. Eh, este equipo sin, sin el portugués yo creo que no estaría en el lugar donde está porque colectivamente a veces le pesa le pesa al equipo de, de Solskjaer. Vemos a un Luke show inspiradísimo eh, por el por lateral de la izquierda. Una lástima que Pogba se lesione después de que más o menos había encontrado cierta regularidad. Después de que sabemos que es un jugador muy intermitente, lo de Van de Beek. Que ya veamos la imagen de, del partido de Fake Cup contra el West Ham, ¿no? que Prácticamente incrédulo de que él era el que salía de cambio. Eh, yo sí creo que el Manchester United tuvo que haberse reforzado en otras zonas antes que, que en esa Pero, pero sin duda, eh, ya que estamos hablando de obligaciones Después del fracaso de Champions el, Los Red Devils deben estar sí o sí peleando
1: por este título, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo Aunque también el, el Manchester, creo que de, de todos los equipos ingleses que están aquí es el equipo más sorpresivo de repente puede te puede jugar mal pero de repente te puede jugar muy bien y ahorita están están en una racha en la que están empezando a, a agarrar una solidez defensiva siento que esa es la clave para que el manchester united pueda pueda seguir con, con esta buena temporada que ha ido teniendo eh, que, que Luke Shaw sigue en su buen momento, que Lindelof y Maguire no, no estén teniendo problemas en, en salidas, en, en centros. Eh, bueno, Juan bissaka siempre ha, sido, siempre ha sido de lo mejor en la defensa del, del United. Eh, pero creo que precisamente están empezando a agarrar una, una buena un buen momento en defensa y, y eso les puede ayudar a, a pasar... A la siguiente ronda, sobre todo porque vienes contra una, una Real Sociedad que está tocado. ¿no?
0: Mencionaba lo de William Jose que en, un, en capítulos anteriores sobre los fichajes de invierno, mí, en lo personal me parece uno de los mejores fichajes que llegaron a la Premier League en, los, en, los últimos, en las últimas semanas. Eh, puntualmente a la delantera del Wolverhampton pero a pesar de que se fue el brasileño creo que la Real Sociedad tiene suficientes armas para hacerle daño al Manchester United, un Manchester United que no defiende bien, que está liderado en defensa por Harry Maguire, que Harry Maguire lo hemos dicho mil y una veces no, lo cambiaron, no es el mismo que jugaba en el Leicester City y la Real Sociedad con Alexander Isaac con con, eh, con Miquel Merino con Oyarzabal, con un viejo conocido del, de, del Manchester United como el belga, como el belga Adán Janusay, creo que pueden hacer peligro, pueden hacer eh, caer a la defensa del Manchester United, entonces a pesar de que yo creo que el United es el equipo con mejor con mejor plantel de todos los ingleses en esta Europa League, creo que se puede ir temprano. Y ahora sí, pudiéramos ir consumando un gran fracaso para el United en el tema continental, porque te fuiste de la Champions League en fase de grupos e imagínate que te quedes en 16 16avos de final de una Europa League. Hablábamos del Arsenal, pero también al United, si se queda fuera contra la Real Sociedad, se le empiezan a cerrar también los cupos de cara a la siguiente temporada, la 2021 a la 21-22.
2: Y también suma ese aspecto que a veces surge como cualquier cosa como contra el Everton que ya tenían casi casi el partido en la bolsa y surge ese, esa falta innecesaria, ese despiste de De Gea y los problemas en defensa que se han comentado mil y un veces, pero yo digo Pero que igual no están
1: como todo. en la temporada pasada, ¿no? O sea, sí, sí se nota que ha habido una progresión. Digo, la... la... El, el partido contra el Sevilla, o sea, de plano sí fue una, una oda a la mal defensa. Pero pues esta sí. temporada sí ha habido una progresión. Progresión
2: pole intermitente porque ya, este, ¿cómo se llama? Ya no están dependiendo tanto de ese cambio con Eric Bailey, que ahorita ya está otra vez nuevamente lesionado. Entonces es como depender de entre Lindelof y Maguire. Es a veces como hasta de suerte de, en cómo están sintiéndose en el día, porque hay veces de que pueden jugar bien o pueden tener algún desenti eh, por así un, un desentimiento entre ellos dos y surgen los errores, las culpas, de que tú tuviste que ver, eh, estar cubriendo a tal persona entonces yo siento que el, ahí en esa parte si un Alexander Isaac llega encendido puede suceder cualquier cosa, porque también hay ojos conocidos como mencionaba Jera de Yanusai, también está Nacho Monreal, un ex Goner David Silva, no se olvide
0: de David Silva exactamente Rodrigo Cervantes, ¿qué pasa si la Real Sociedad va a Old Trafford y con goles de Yanusay y David Silva, eliminan al United?
2: No, pues yo creo que se le caería el cabello a Solskjaer completamente, y pondría la cara de incrédulo como de Van de Beek, así como de pero el yo, noruego cara de bebé el cara de bebé, se le pondría otra cara de bebé pero todavía más pálido mira, sí, mira, a ver, Mira, todo,
0: todo puede suceder todo puede suceder. Esa llave esa está muy complicada. Eh. Creo que de todas las de los equipos ingleses en la, en, en la Europa League, creo que es la más pareja. ¿Con quién van? ¿Con el equipo español o con los Red Devils? Yo voy con el equipo,
3: con el equipo inglés. Yo creo que lo hemos platicado que en estas competiciones los escudos pesan. De, de, el, el nivel del equipo de Solskjaer que hoy es superior al de Emmanuel Alguacil y yo me decanto contundentemente con los Red Devils
1: Sí, yo, yo igual o sea, el, si checamos nombre por nombre la plantilla de Real Sociedad es, es, es muy interesante pero no, no han tenido esa trascendencia que muchos jugadores del Manchester United a lo mejor sí han tenido en esta, precisa, en esta misma copa el jugador del United ya sabe un poco más de lo que es la exigencia y eso va a pesar en este tipo de partidos. El jugador de la Real Sociedad no está tan acostumbrado a eso y yo también voy por el, con el United por esto mismo.
0: Roy, ¿pasan tus Red Devils? Pues
2: me gustaría, no, no me gusta siempre tener como ese, esa última palabra porque siempre termina yéndose por, por el caño, me sigue saliendo como el tiro por la culata. Me gustaría que me sorprendiera y yo me, me hubiera quedado así con la imagen de que hubiera sido de esta Royal Sociedad si se hubieran quedado con Martin Odegaard
0: con Martin Odegaard, con William Joseph, pero, pero no bueno están, ya, pero es otro, ahí, ya es otro ahí equipo ahí veremos las siguientes semanas, qué sucede yo creo que voy con ustedes va a sufrir el equipo de Sol Jair pero, pero al final de la serie estarán, estarán accediendo a la siguiente ronda muchachos, para ir cerrando ¿habrá campeón inglés en esta Europa League? yo creo
3: que sí la verdad, como ya comentamos durante el programa, hay nivel para que los ingleses se lleven el título. Lo del Tottenham, lo del Manchester United. se me apuran con lo, con lo del Arsenal y, y el Leicester, yo, yo sí veo favoritos a, a, a los ingleses como liga, como liga como tal, por, por los planteles que, que manejan estos
1: equipos, ¿no? Sí, creo que algo que no hemos tomado en cuenta eh, ni en el programa pasado ni en este es que de repente decimos Manchester United trae un nivel malo Tottenham trae un nivel malo pero a ver, ahora compáralos con equipos de otras ligas Pon al Manchester United a competir en la en, en, en la liga española la liga. y creo que sí te anda sacando el primer lugar en Manchester United esta temporada la, la liga inglesa se esa parte y es un nivel espectacular la que se ha demostrado en la Premier League en esta temporada y voy por un equipo De inglés también a, a Europa League, uso este argumento para que después la gente que nos escucha no dicen, ah, pues claro, es grada inglesa, van por un equipo inglés, no, no, es que realmente hay que checar el nivel que traen los, los equipos ingleses este, este año, es, es muy, muy bueno, superior
0: yo sí creo que puede haber un campeón inglés, pero te voy a refutar ese argumento. ¿Qué pasó con el United en Champions League?
1: Ah, pues es que es, es el United. No Eliminado. le saben, no le saben a, a la Champions. No, digo, ta, también tienes a, en Manchester United un equipo que, a, o al menos en ese momento, no estaba, no estaban bien concentrados. No, no se veía que iban encaminados. Ahora ya sí ves a un, un equipo... Un equipo bien dirigido por Bruno Fernández. A mí me sigue, no, no me sigue convenciendo Solskjaer, pero lo que hace Bruno Fernández dentro del campo es mover todos los hilos. Es, es el trabajo de un 10. Cosa que, si bien el Manchester United pasaba la, la asignatura por Bruno Fernández antes de eso, ahora Bruno Fernández ayuda a todos los jugadores a que en conjunto pasen la asignatura. No sé si me, si me di a entender o si di muchas vueltas.
0: Muchas, demasiadas <risa>
1: demasiadas <risa> no se mareó. Bueno, pero Rodrigo... en, en, en corto eh, El Manchester United Eliminado a la Champions Creo que era un, una plantilla que no se lo creía Ahora el Manchester United Bruno Fernández ayudó A que los jugadores se lo empezaran a creer Y ya es otro
0: Quedamos igual, eh, Rodrigo Cervantes pero... ¿va, a haber, va, a haber, ¿Va a haber campeón inglés? Me gustaría un finalista Digo,
2: creo que El equipo, digo que más veo que está siendo sorprendente por todo el trayecto que ha hecho es el Milan, o sea el Milan nadie hubiera apostado que este Milan estaría jugando muy bien y siendo líder en la Serie A pero de igual manera pudieron un finalista inglés ahí dentro de, de ese top 4 y yo lo que decía Isaac del, del United es que el United es, es todo un tema o sea ya, ya se los he comentado ahí está el, el principal tema entre lo que, está, lo que está jugándose en la delantera A lo que fue la temporada pasada Completamente es, es otro Entonces, pese a que tengas a Bruno Fernández Como tu mejor hombre, de que te esté moviendo los balones Distribuyendo, de que se ponga la camiseta De que sea ese referente más que el mismo capitán Siento que Ni con él mismo Puede acarrear a todos los demás jugadores A estar en sintonía O sea, como que están cada quien dentro de su mismo aspecto y hay a veces de que suenan las pinceladas de que ganan 5-0, de que apagullaron a tal equipo pero también están esos partidos donde le estás perdiendo contra el Sheffield United o te sacan las papas contra el Everton en el último minuto
0: yo para ir cerrando pongo un nombre propio para campeón de esta Europa League el Tottenham de José Mourinho se va a llevar la copa y va a romper el maleficio de los 36 años sin levantar un torneo continental Maudueñas, otra vez agradecerte el tiempo para Grada Inglesa, las puertas están abiertas y simplemente ¿dónde te podemos seguir? En eh, nombre, no gracias, a, gracias a ustedes, muy
3: contento platicar eh, de Champions League, Europa League, sobre todo de, de la mejor liga del mundo, me pueden encontrar en Twitter como Mauduenas-bajo y, y en, en el canal de Premier a la Mexicana, en Instagram como Premier a la Mexicana Y en Twitter como Premier a la Mex Ahí tienen su casa cuando quieran y, y encantados de, de haber compartido este debate con ustedes Campeón, un hombre, campeón Me uno a lo que dices y don José Mourinho acaba con la
0: sequía de, de los Spurs Bien, aquí esta grada inglesa se está volviendo el club de fans de José Mourinho. Rodrigo Cervantes, un campeón para irnos. Milan, mira, voy por la difícil. Me gustan las difíciles. Isaac Álvarez, campeón para Europa League.
1: Eh, voy por Leicester o
0: Tottenham. Cualquiera de
1: los dos me gusta.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo estoy seguro que la Copa se queda en Inglaterra. Eh, a nombre de Mau Dueñas, de Rodrigo Cervantes, de Isaac Álvarez y de toda la gente que hace posible Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.